0: Brauchen wir mehr Wohnungsbau auf der grünen Wiese? Heute sprechen wir über das Bauen auf der grünen Wiese. Warum und was ist der Anlass? Für welche Städte ist das besonders relevant und ein gutes Konzept? Natürlich gibt es auch Kritik an dieser Idee. Was sind die wesentlichen Kritikpunkte? Serielles Bauen, Bauen wie in den 1970er Jahren, das hört sich ein wenig nach Plattenbausiedlung an. Wie genau wollen wir uns dahin wieder bewegen und warum eigentlich? Und zum Schluss natürlich die Frage nach der Realität. Der Kanzler möchte das, kommt das jetzt auch oder wie war das nochmal mit der Richtlinienkompetenz? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1A-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir sprechen über den Wohnungsbau auf der grünen Wiese. Ihr habt es gerade im Intro schon gehört, deswegen seid ihr da und weil wir das Ganze natürlich immer auch fundieren und weil wir das für jemanden brauchen, der die ganze Expertise zumindest theoretisch hintereinander, übereinander und so in die Form bringt, dass wir das hier so richtig auch äh, vertreten und behaupten können, was wir so sagen, brauchen wir einen echten Wissenschaftler und dafür haben wir einen weltberühmten, unbekannten, unfleißigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Also heute ist das Thema Bauen auf der grünen Wiese. Das ist ja im Moment, wenn man so aus dem Fenster guckt, eher Matsch, aber was soll's. Theoretisch grün. Warum wollen wir ausgerechnet darüber reden?
1: Ja, das ist etwas, was Olaf Scholz vor ein paar Wochen jetzt äh, gesagt hat. Ähm, in einem Interview, beziehungsweise ursprünglich in einer Bürgersprechstunde, hat er sich dafür ausgesprochen, dass wir doch auch um mehr Wohnungsbau zu schaffen, auch wieder auf die grüne Wiese gehen sollten. Wir sollten uns da wieder orientieren an den 70er Jahren. Und er hat auch gesagt, wir müssen in Deutschland rund 20 neue Stadtteile bauen. Und ähm, ich finde das sehr sehr spannend. Ja, da könnte man sagen, es passiert mal wieder was in der wohnungspolitischen Debatte. Und es ist auch ein sehr kontroverses und teilweise emotional geführtes äh, Diskussion, die da, die da losgeht. Und insofern denke ich, ist das auf jeden Fall ein Thema, das wir hier im Podcast besprechen sollten. Ähm, und von daher Feuer frei.
0: Okay, man hört schon, du bist ein kleiner Fanboy von diesem, <lacht> eigentlich auch ein großer Fanboy von
1: diesem Vorschlag.
0: Er schließt sich mir noch nicht so richtig. Was hältst du oder warum findest du ihn so großartig? Sag mal, also ähm, erzähl, warum ist das so richtig?
1: Naja, es ist ja auch schön, wenn man mal was gutheißen kann, was die Regierung macht. Und ähm, ich finde tatsächlich, das ist ein wichtiger Vorstoß, weil wir einfach, ja, erinnern wir uns doch noch mal an die Zehner Jahre. Die sind ja gefühlt schon lange zurück. Aber ähm, wir haben äh, Immobilienmarkt-Boom gehabt, aber wir haben keinen Baum. Bauboom gehabt im letzten Jahrzehnt und das lag vor allen Dingen daran, dass eben das Bauland wahnsinnig knapp war. Ähm, wir haben in allen Großstädten einen erheblichen Bedarf. Wir sehen, dass ähm, diese Städte weiter wachsen, dass es da entsprechend Nachfrage gibt, aber wir tun uns eben schwer damit, auf der bestehenden Fläche innerhalb der Stadtgrenzen tatsächlich genug Wohnungsbau zu schaffen und insofern äh, finde ich das einen, einen guten Vorstoß, der vielleicht lange überfällig ist. Natürlich muss man sagen, im Moment stehen andere Themen an und ähm, die Diskussion ist, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen veräppt, weil wir ja gerade die Diskussion haben, was machen wir denn mit dem Haushalt und wie können wir das alles regeln und natürlich haben wir auch im Immobilienmarkt andere Themen. Äh, wir haben das große Thema der Finanzierung. Wie geht man mit den höheren Zinsen äh, um? Wer kann sich überhaupt einen Neubau leisten? Der Neubau ist liegt im Moment da nieder, aber wir müssen uns klar werden, irgendwann werden die Zeiten da auch wieder besser, irgendwann sind die Zinsen wieder niedriger, die Nachfrage größer und dann sind wir wieder beim ursprünglichen Problem, dass wir nämlich kein Bauland haben und das haben wir nochmal zusätzlich, weil im Moment die Kommunen, glaube ich, sehr wenig tun, um neues Bauland auszuweisen, weil sie sagen, naja, es gibt ja eh keine Nachfrage und wenn man eben weiß, wie lange die Planung dauert, ähm, denke ich auch, jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, und vielleicht genauer zu überlegen, wo könnte man denn solche neuen Stadtteile dann auch gründen, was brauchen wir dafür, wie planen wir das, damit man die dann auch wirklich umsetzen kann, wenn dann auch die Möglichkeit da ist, den Wohnungsbau wieder hochzufahren. Okay, dann lass uns
0: mal, bevor wir da inhaltlich noch weiter einsteigen, weil es sich natürlich auch ein bisschen so anhört, ne? guck mal, der Keller ist vollgemüllt, das kriegen wir jetzt auch nicht mehr entworfen, lass uns mal draußen noch einen Schuppen bauen, aber da, da kommen wir später zu, lass uns erstmal die Bedarfe abklären. Du sagtest, wir hatten zu wenig Neubau, auch in der Niedrigzinsphase, wir hatten kein Bauland. Welche Städte brauchen denn besonders Bauland? Also für wen ist diese Überlegung eigentlich die relevante? Weil irgendwo in der Peripherie wird es ja wahrscheinlich genug Land geben, auch Außenentwicklungen werden da ja immer wieder mal angeschoben. Aber wo sind die Bedarfe besonders groß?
1: Ja, eigentlich wäre das natürlich spannend gewesen, hätte Scholz direkt diese Liste mal vorgelegt. 20 Stadtteile hat er genannt. Ich nehme aber an, dass das mehr oder weniger einfach eine grobe Schätzung war, die er da geäußert hat, dass er wahrscheinlich keine konkreten Pläne hat, wo man denn nun bauen müsste. Ich würde mal sagen, wir haben sicherlich die Situation vor allen Dingen in den Top-7-Städten, also hier Berlin, ähm, München, Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Stuttgart. Da könnte man sicherlich überall äh, ein neues, neues Stadtteil sich wünschen. Wobei, wenn man dann ins Detail geht, wird es dann vielleicht auch schon ein bisschen schwierig. Ähm, Gerade Stuttgart zum Beispiel aufgrund dieser Kessellage ist eigentlich gar nicht so einfach möglich. Da ist das Wachstum eher über die Umlandgemeinden möglich. Und bei Düsseldorf, ich war letztens auf einer Veranstaltung in Düsseldorf, da habe ich das auch auf einer Bürgerveranstaltung mal zur Diskussion gestellt. Aber gerade bei Düsseldorf kommt man dann schnell darauf, Na ja, da gibt es schon viel Potenzial, auch am Niederrhein oder was das Ruhrgebiet angeht, wo dann ja teilweise Leerstand ist, wo man dann auch denkt, naja, vielleicht bräuchte man da nicht unbedingt ein neues Stadtteil, sondern bräuchte vielleicht eher ein neues Stadtviertel, vielleicht bräuchte man eher eine bessere Anbindung dann nach außen hin. Aber trotzdem, die Top-7-Städte sind sicherlich... Äh, die erste Wahl, worüber man nachdenken kann, wo man es prüfen sollte. Aber wir haben eben auch andere Städte, die stark wachsen, die mit 5% Einwohnerwachstum bis 2040 rechnen können. Dazu gehören zum Beispiel Leipzig. Leipzig wächst unglaublich stark, hat immer schon oder die letzten Jahre immer viel zu wenig gebaut. Ja, also auch das ist sicherlich ein Standort, der da, der da denkbar ist. Dann haben wir Augsburg-Fürth. Ähm, auch zwei Städte in Süddeutschland, die schnell wachsen, ähm, wo wir auch sehr, sehr angespannte Märkte haben. Dann haben wir noch äh, Potsdam beispielsweise, äh, auch ein sehr, sehr starkes Wachstum. Äh, Darmstadt und auch Münster. Ja, Darmstadt, Münster, Hochschulstandorte, die sehr stark wachsen. Natürlich, gerade bei Münster kann man natürlich auch sagen, da kann man auch eher nach außen gehen. Also das ist dann natürlich eine Abwägungsfrage, aber ich glaube, auf diese Städte, da lohnt sich zumindest eine Prüfung genauer, äh, macht nicht neue Stadtviertel sind. Für mich aber ganz klar ähm, Städte wie München, Berlin, die einfach sehr, sehr stark wachsen. Wir haben in München äh, eigentlich seit 30 Jahren einen angespannten Wohnungsmarkt, wenn nicht länger. Jeder, der so aus dem Ausland kommt, fragt sich, warum bauen die denn nicht da um diese S-Bahn-Linien noch mehr äh, Wohnungen und ganze Stadtteile. Die sind einfach äh, chronisch äh, ungenutzt. Und Berlin ja, wird um 400.000 Menschen noch etwa wachsen die nächsten äh, 20 Jahre. Das ist eben ein Riesenstadtteil, den man da braucht. Und ich meine, Hamburg wirst du auch schnell die Fantasie haben. Da können wir auch noch mehr gebrauchen, weil der Markt einfach chronisch angespannt ist. Also ich glaube, diese Städte vor allen Dingen, die sollte man in den Blick nehmen.
0: Okay, dann lass mich da noch einmal tiefer reinfragen an alle Neuinvestoren oder auch äh, Bestandsinvestoren, hier hier ist hier ist der der Juice sozusagen in dieser Folge. Also nochmal die Liste Leipzig, Augsburg, Fürth, Potsdam, Darmstadt und Münster. Du hast gesagt Darmstadt, Münster, Unistad oder, äh, Unistandorte, Leipzig und Potsdam erschließt sich mir auch noch. Die profitieren beide sehr von Berlin. Was ist mit Augsburg und vor allen Dingen Fürth? Das ist sehr überraschend. Warum wächst Fürth so sehr? Ich hätte gedacht, dass Fürth immer nur so ein Vorort von Stuttgart ist eigentlich. Also, Nürnberg. No Offense. Ja, Nürnberg meine ich, genau, Entschuldigung. <lacht> Ähm, genau, aber die die Frage ist, warum warum die beiden Standorte?
1: Naja, Augsburg ist noch relativ klar, weil das nah an München ist und so ein Ausweichstandort ist. Man ist relativ schnell von Augsburg in München. Führt es tatsächlich spannend? Ähm, diese Ecke und Nürnberg führt äh, diese wachsen Erlangen, die wachsen eben auch sehr stark. Es ist ein sehr starkes Wirtschaftswachstum dort. Viele Unternehmensansiedlungen, auch natürlich dann die die Universität, die da zieht. Ähm, aber ja, es ist schon schon spannend, dass dieser Standort so überproportional wächst. Ähm, Habe ich jetzt auch keine tiefer gehende Erklärung. Ist vielleicht aber auch ein Standort. Ich meine, Fürth ist auch nicht so riesengroß, ja, wo man dann vielleicht auch sagen muss, vielleicht muss man nicht unbedingt ein neues Stadtviertel gründen. Geht auch über die Außenentwicklung. Ähm, also das, was die Umlandgemeinden machen. Aber nichtsdestotrotz, es ist eben ein Standort, der sehr stark wächst. Und dieses cluster Erlangen führt Nürnberg, ähm, also das, das zieht schon irgendwo.
0: Okay, dann lass uns mal einsteigen. Du hast gesagt, es gibt auch Kritikpunkte. Ich habe es gerade schon gesagt, es äh, hört sich so ein bisschen so an wie in der Stadt. Kriegen wir es nicht hin, Lass uns was Neues machen. So nach dem Motto, ich kriege hier nicht aufgeräumt. Ich habe auch gerade in Neukölln einen lieben Freund besucht, ähm, einen echten Wutbürger der direkt an so einem Wald wohnt, der jetzt nicht bewohnt, also nicht bebaut werden soll, obwohl es ursprünglich mal andere Pläne gab. Auch wenn man da am Tempelhof als Hamburger vorbeifährt, dann denkt man so, jawohl, hier, da ist doch jetzt endlich was. Aber das sehen die Berliner rundherum ein bisschen differenzierter, habe ich gelernt. Genau, also lass uns mal die wesentlichen Kritikpunkte durchgehen und dann mendeln wir uns da langsam mal rein.
1: Ja, also tatsächlich äh, wird da viel Kritik geäußert. Ich habe auch ein paar böse Zuschriften bekommen, weil ich mich in der FAZ da positiv geäußert hat Die haben natürlich nur einen Satz äh, zitiert, wie das so ist. Und dann kamen dann auch Mails, Es kann ja nicht sein. Ähm, wie kann man denn noch für so einen großvolumigen Wohnungsbau sein? Ähm, das, was natürlich immer genannt wird, ist das 30-Hektar-Ziel. Ja, wir wollen nur noch 30 Hektar pro Tag äh, versiegeln, neu versiegeln. Pro Tag? Ja, ja, pro Tag. Ja, pro Tag, richtig. Pro Tag. Ne? Also ähm, wir sind im Moment so etwa bei 50 Hektar und wir wollen auf 30 Hektar runter und äh, das, das geht ja nicht, dass man dann äh, solche neuen Stadtteile baut. Dann wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es ja doch immer noch große Nachverdichtungspotenziale gibt. Das heißt, man kann ja auf den bestehenden Grundstücken, also den Brachflächen bauen, Konversionsflächen, äh, Grundstücke von, von Industrie oder Gewerbetreibenden nutzen, Büros beispielsweise umwandeln. Wir könnten auch mehr über Aufstockungen nachdenken. Also statt drei Geschosse, vier Geschosse oder fünf Geschosse oder eben Dachdächer ausbauen, da kleine Wohnungen schaffen. Also all das ist natürlich auch richtig. Ja, das, das kann man machen und natürlich ist Nachverdichtung und Aufstockung und Dachausbauten sind gute Wege, gerade auch, weil du dir natürlich die Grundstückskosten äh, sparst, äh, dadurch kann man auch ein bisschen günstiger bauen, aber wir müssen einfach sehen, wir reden über diese Möglichkeiten auch seit 20 Jahren. Ja, und sie werden nicht so wirklich genutzt, zumindest seit 15 Jahren, seitdem uns klar ist, dass es eben schwieriger ist ähm, mit dem Wohnungsbau. Und wir verlieren uns da einfach im Klein-Klein. Und äh, wenn wir einfach sehen, wie stark so eine Stadt wie München oder wie Hamburg oder eben Berlin wachsen, kommen wir damit eben nicht zum Erfolg. Ja? Und das andere ist, ähm, dass natürlich auch die Neugestaltung eines, ähm, eines Viertels, ein neuer Stadtteil, ja auch die Chance bietet, mal wirklich seriell zu bauen. Ja, also ähm, Ich glaube, das serielles Bauen lohnt sich ja nur dann, wenn du auch eine wirklich große Stückzahl hast und da hätte man tatsächlich eine Chance auf eine entsprechend große Stückzahl. Auch das kann tatsächlich dann die Kosten natürlich reduzieren im, im Wohnungsbau, von daher ist es eine Chance. Und was das 30-Hektar-Ziel angeht, da muss man einfach sagen, naja, 30-Hektar-Ziel ähm, ist ja ein bundesweites Ziel. ja Und das Schlimme ist jetzt eigentlich an diesem Ziel, dass wir es zunehmend auf die Bundesländer oder eben auf einzelne Regionen runterbrechen wollen. Ähm, aber wir müssen einfach sehen, wir haben bundesweit eben Regionen, die wachsen sehr stark und solche, die schrumpfen. Und Bauland einsparen sollten wir vor allen Dingen dort, wo wir eben Schrumpfung haben, wo wir keinen zusätzlichen Bedarf an, äh, an Wohnfläche haben, während wir eben in Städten, wie die, die ich genannt habe, wir einfach darauf achten müssen, dass wir auch ausreichend Bauland haben. Und dazu gehört für mich dann auch teilweise die Entwicklung auf der grünen Wiese. Wie gesagt, das soll eher die Ausnahme sein. Das ist nicht der Standard. Ne? Nicht jede kleine und Großstadt soll jetzt anfangen, da wie wild auf der grünen Wiese auszuweisen. Aber wir haben eben einige Hotspots im deutschen Wohnungsmarkt. Da ist der Druck so groß, da würde sich das auf jeden Fall lohnen.
0: Nun, aber wenn, wenn man das 30 Hektar Ziel einhalten wollte und das tatsächlich mal organisierte, so dass es im bundesweiten Ausgleich auch äh, abgestimmt würde, das ist ja im Moment nur so ein blumiges Ziel. Tatsächlich wird ja der Flächenverbrauch nicht irgendwo zentral verwaltet und vergeben. Aber wenn ich mir alleine überlege, also die Hafen City ist ja nun der neueste Stadtteil in Hamburg. Das sind so um und bei 160 Quadratmeter. Also ich sag mal, in so fünfeinhalb Tagen oder ein bisschen weniger, könnte Hamburg dann einen neuen Stadtteil innerhalb der 30 Hektar durchaus realisieren. Dann 5,5 ne, Tage, 30 Hektar, dann haben wir wieder 160, ein bisschen mehr zusammen. Und dann, wenn wir das über die großen Big Seven verteilen, sind das nicht viele Tage und dann haben wir trotzdem insgesamt noch Potenzial und halten das
1: Ziel sogar ein. Das müssten wir jetzt nur mal organisieren, oder? Naja, es wollen ja nicht alle wegen Hamburg verzichten, <lacht> selber zu wachsen. Ähm, aber das ist natürlich schon, schon auch ein Beispiel. Klar, du hast, äh, ich meine, die Hafen City in, in Hamburg, das ist jetzt nicht so großflächig, ne? Das muss man auch sagen. Es geht eher nach oben. Ähm, aber wenn du ein bisschen in die Breite gehst, ähm, dann wird es natürlich schnell mehr. Und dann sind diese 30 Hektar pro Tag natürlich auch schnell aufgebraucht. Und man muss einfach sehen, wir haben ja in vielen Standorten eben auch Bedürfnisse, Verkehrsflächen neu auszuweisen, Siedlungsfläche neu auszuweisen, auch für Industrieansiedlungen beispielsweise, auch das zählt hier alles mit rein, das muss man ja auch sehen und von daher braucht es auf jeden Fall die Steuerung, das ist richtig. Aber es geht nicht einfach nur, dass wir es nur auf die Großstädte beziehen, sondern wir haben natürlich auch in vielen anderen Regionen da entsprechenden Wachstumsbedarf verschiedenerlei Hinsicht. Und insofern ähm, ist es nicht so einfach zu erreichen. Dann verlassen
0: wir die Theorie. Wir kommen wieder zur Praxis. Die, du sagtest, serielles Bauen sei eine gute Idee. Das war ja so die zweit, der zweite Halbsatz. Der Scholschen Fantasie, die du so bevorzugst. Ich denke bei seriellen Bauen auch immer noch ein bisschen grausen an so Trabantenstatten und Plattenhaussiedlungen und alles das, was wir eigentlich uns geschworen hatten, nie wieder in die Realität zu verwandeln. Ist das also dein großes Ziel? Du bist Fan von Plattenbau und das ist deine Vision. Das möchtest du gerne? Ich, also, ich hefte dir das jetzt einfach mal an den Rock und sag hier, Professor Focklener, das ist doch der Plattenbauer,
1: oder? <lacht> genau die die Platte äh, ja es ist schon schon ein bisschen äh, witzig was dass, dass er dann auch noch be betont hat wie in den 70er Jahren. Er meinte natürlich einfach von der Stückzahl her, dass wir so viel gebaut haben. Aber es ist, ja, aber ausgerechnet aus diesen ja, Jahren ja, genau. sind ja auch diese furchtbaren Bausünden. Genau, genau. Also das, das, das muss man natürlich auch sagen, da sind viele Fehler auch in den 70er Jahren gemacht worden, die wir bitteschön heute nicht mehr machen sollten. Also man hat ja diese diese sehr lieblosen Wohnhochhäuser geschaffen und vor allen Dingen dann eben nur diese Wohnhochhäuser ohne große Gewerbeeinheiten, ohne Auflockerung durch kleinere Mehrfachhäuser. Familienhäuser oder durch Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, also das sind ja ganz furchtbare Siedlungen und häufig heute eben soziale Brennpunkte, weil jeder, der es irgendwie kann, ähm, möchte da nicht mehr leben und äh, von daher ist das natürlich äh, eigentlich das, das falsche Bild, das Herr Scholz da <lacht> erzeugt hat.
0: Ähm, Aber vielleicht träumt er von Wahlergebnissen für die SPD wie in den <lacht> 70er Jahren und deshalb denkt er, da haben die so gebaut, so geht's, also...
1: Ja, vielleicht, vielleicht, ja. Vielleicht sind die sind die Anteile in diesen Siedlungen auch noch ein bisschen höher für die SPD als das, was man bundesweit hat. Das mag auch sein. Nein, aber ähm, ich glaube, wir sollten dieses 70er-Jahre-Bild nur bezogen haben auf die Zahl der Wohnungen, dass wir Wohnungsbau und Stadtteilentwicklung deutlich besser hinbekommen können. Das zeigen eben auch Bild, ähm, internationale Beispiele. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Seestadt Aspern in Wien, ja, das ist eine äh, neue Siedlung mit etwa 20 Ta bietet Platz für etwa 20.000 Haushalte. Es ist rund um einen See äh, errichtet worden, ein künstlicher See muss man sagen. Aber man hat eben auch direkt die S-Bahn-Linie geschaffen. Ja, vor dem ersten Spatenstich war die S-Bahn schon da und äh, das führt eben dazu, dass es eine weitestgehend autofreie Stadt auch ist, ein Stadtteil, der weitestgehend autofrei ist. Und äh, sehr ansprechend gestaltet mit viel öffentlicher Qualität, öffentlichen Raum, wo man sich eben verweilen kann. Und da sieht man eben, dass das durchaus auch das Ökologische und das Ökonomische auch eben zusammenzubringen ist wenn wir wenn wir gut planen. Ähnlich haben das die denen gemacht in Kopenhagen. Auch Kopenhagen hat einen neuen Stadtteil geschaffen. Sehr gut erreichbar mit dem Fahrrad. Ja, Da ist eben auch eine Fahrradschnellstraße. <lacht> Ihr könnt jetzt Hauke nicht sehen, aber er freut sich sehr. Aber Hauke hat übrigens genau, auch ein Lastenrad, ne? nur mal so.
0: Ja, das stimmt, ich habe ein Lastenrad, aber ähm, okay, den, den Rest verschweigen wir ja. Aber die entscheidende Frage ist ja, ich wusste gar nicht, dass du so weit in das ökologisch und äh, soziale Lager abgedriftet bist.
1: Naja. <lacht> naja, aber ich glaube, diese Beispiele zeigen, dass man eben auch ähm, etwas Neues schaffen kann, etwas Progressives, wenn man so will. Man kann ja dazu stehen, wie man möchte. Und das Spannende ist ja eigentlich auch, dass, dass solche neuen Stadtviertel eben auch die Möglichkeit bieten, wirklich etwas auszuprobieren. Ja, Wie kann denn eine autofreie Stadt funktionieren? Wie muss ich denn die Anreize setzen? Das kann man doch nur mal im realen Beispiel probieren. Uh, indem man sich eben auch Gedanken macht und ich meine diese, diesen Mut zur Kreativität und diesen Mut auch mal zu haben, wie, wie sieht denn die Stadt von morgen aus, wie kann ich das denn gestalten und wie kann ich denn meine Ziele, die ich da auch ökologisch habe, durchsetzen, dazu braucht man eben auch Beispiele. Ähm, das geht ja nicht alles nur in der Vision und nicht nur dadurch, dass ich mich eben äh, auf, den, auf den Umbau der vorhandenen Städte konzentriere. Und insofern sind das, glaube ich, ganz, ganz wichtige, wichtige Vorhaben, die man da umsetzen kann. Und wie gesagt, Wien zeigt das schon, was da möglich ist, ähm, dass es eben auch gut geht, wenn man beispielsweise auch die Öffn-, den ÖPNV direkt mitdenkt. Ähm, Kopenhagen ist auch so ein Musterbeispiel, wo man sieht, okay, es geht. Ja, ich kann eben auch mehr Anreize setzen fürs Fahrrad. Warum denn nicht? Ähm, wenn man eben die Wege entsprechend plant. Und ich glaube, insofern sind solche Stadtteile, neuen Stadtteile eben auch eine Chance für alle anderen, um zu sehen, was funktioniert und in welche Richtung kann ich mich denn da bewegen. Aber, und das sieht man eben auch, man muss investieren. Ja, man muss eben investieren. Es gibt übrigens auch ein deutsches Beispiel. Das ist der Stadtteil Waubahn in Freiburg. Da hat man das auch gemacht. Ähm, auch tatsächlich eher so eine ökologische Mustersiedlung ja, für Leute mit viel Geld, die dann eben auch in so einem Stadtteil leben, der weitestgehend autofrei ist. Aber es, wie gesagt, es geht und ähm, ich glaube da an solchen Beispielen, daraus kann man lernen und dann eben auch überlegen, wie kann man es gestalten, wenn man eben einen Sprung in die Zukunft machen möchte.
0: Okay, aber nochmal zurück zur Frage Plattenhaussiedlungen und äh, serielles Bauen. Ist das in Aspern, Waubahn und Kopenhagen besonders viel erfolgt, oder?
1: Ist eine gute Frage, ob man da so viel, so viel äh, seriell gebaut hat. Also ich glaube, in Aspern schon. Ähm, da hat man dann schon natürlich auch ähnliche Typen dann geschaffen, wobei man das sehr schön aufgelockert hat. Wie gesagt, auch von den, von den Geschosshöhen her. Aber es ist natürlich schon der Vorteil, wenn du einfach ein ganzes Stadtviertel baust, dann hast du natürlich schon Synergien, die du heben kannst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die, es wäre eigentlich nochmal eine spannende Frage, inwiefern die Baukosten da dann auch wirklich niedriger waren. Ist vielleicht mal was für eine Bachelorarbeit, die ich mal vergeben kann.
0: Also, wenn jemand da draußen <lacht> gerade ein Thema für seine Bachelorarbeit sucht, dann bitte schreibt mir gerne, ich leite das dann an Michael weiter. Dann kommen wir aber zum Schluss noch mal zu der spannenden Frage. Der Kanzler möchte das, also wird er sich jetzt durchsetzen, oder? Er hat gerade eine Steuerschätzung hinter sich, die hat sich gewaschen. Seine Partei strotzt vor Zustimmungsrate. <lacht> Klingt doch nach einer Richtlinienkompetenz, die er jetzt mal so richtig zackig ansetzen kann, oder? Was sagst du? Alles, was Scholz
1: will, kommt auch. Das wissen wir doch. <lacht> Nein, also es ist, es ist tatsächlich, das ist ja auch so ein bisschen die, die Krux an dem Vorschlag. Er hat das, glaube ich, zwei Tage vorher gesagt, bevor dieses 50 Milliarden, 60, Entschuldigung, 60 Milliarden Urteil kam vom Bundesverfassungsgericht. Also im Moment steht überhaupt kein Geld zur Verfügung. Aber darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, ähm, das ist die Frage nach einem Stadtteil äh, und Bauen auf der grünen Wiese, das ist eigentlich Sache der Kommunen. Ja, und das müssen die Kommunen wollen, äh, beziehungsweise die Städte. Ähm, und die müssen dann teilweise sich eben auch noch mit der Landesregierung und dem Landesentwicklungsplan herumschlagen. Also das ist ein weiter Weg. Da, da kann der Bundeskanzler äh, noch so viel wollen. Da hat er nicht viel Einfluss. Aber ich glaube schon, dass so etwas natürlich denjenigen, die wirklich sowas vorhaben, auch ein bisschen Rückenwind geben kann. Und die dann eben sagen können, guck mal, der Bundeskanzler möchte das auch, also müssen wir doch mal uns bemühen und sollten die Chance eben nutzen, das auch umzusetzen. Also ein bisschen Effekt hat das schon, aber im Endeffekt sind es natürlich die Kommunen und die müssen wollen und die müssen die finanziellen Ressourcen haben, das zu planen, wir müssen ja auch möglicherweise dann Grundstücke dafür kaufen, etc., etc. Also das ist ein langer Weg. Freiburg hat aber zumindest das geschafft, es hat auch lange Gedauert, ja. Wir haben auch teilweise jetzt für ein neues Stadtteil ja nochmal eine Bürgerentscheid gehabt, der sehr, sehr knapp war, wo es sehr, sehr knapp ausgegangen ist. Aber immerhin ist es ein positives Beispiel auch aus Deutschland, dass das geht. Und ähm, ich hoffe einfach, dass in den nächsten Zeit noch mehr Kommunen, die ebenso stark wachsen, sich dem annehmen und dann eben auch zum Beispiel Berlin dann eben auch stärker Gedanken machen kann, wo kann ich denn sowas errichten, wo kann ich auch großvolumig dann eben auch Wohnungsbau betreiben oder eben insgesamt was Neues gestalten. Das wäre schon wichtig.
0: Wobei, wenn ich mal aus der Praxis berichten darf, normalerweise hilft es nicht, wenn man sagt, hey, aber der Bürgermeister respektive der Amtsleiter oder der Bundeskanzler möchte doch. Dann wird einem normalerweise nur müde lächeln, zugenickt und gesagt, ja, nur vergaßen die hohen Herren leider auch den passenden Paragrafen dazu zu schaffen. Ich kann Ihnen hier leider nicht helfen. Deswegen <lacht> gilt weiterhin unser regionales Planungsrecht und äh, das sieht das nicht vor. Sonst noch was? An dieser Stelle haben Sie nochmal <lacht> die Möglichkeit zur Stellungnahme vor Ablehnung. Genau, aber das ist irgendwie... Vielleicht vielleicht hat er ja irgendwie auch die Lust, sich da über den Deutschen Städtetag, um das Thema Subsidiaritätsprinzip nochmal auseinanderzusetzen und dann kriegen wir am Ende doch den passenden Paragrafen. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke dir, Michael, für das Thema und für die Einordnung und äh, für, ja, wie soll ich sagen, die Begutachtung des Willens unseres Kanzlers, <lacht> an dieser Stelle herzliche Grüße ins Kanzleramt und danke dir da draußen für dein Interesse, für den Fall, dass es dazu eine Frage gibt, die ich hier nicht gestellt habe, auf die es noch keine Antwort gibt. Schreib uns gerne die E-Mail unten in den Shownotes und bis zum nächsten Mal. Habt einen wunderbaren Tag. Genießt das sonnige Wetter, das es hoffentlich heute bei dir gibt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.